0: Pop, c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
1: What a da day? et c'est
3: Robert Nelson de à la
1: ensemble
4: sur les
3: Five, six,
1: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca Je me présente à l'animation, Joël Beauchamp-Monfette, animateur régulier et j'ai avec moi en studio toute une équipe À la régie, on a Marie-Laurence Rau et Xavier Sprat. Bonjour vous deux!
2: Allô, Allô Joël
1: <rire> Partagez un micro, on aime ça On a aussi toute une brochette de chroniqueurs et chroniqueuses aujourd'hui On a Jean-Noël Roland qui va nous parler de la montée au pouvoir des Carolégiens Dans ce qui deviendra la France et l'Allemagne Bonjour Jean-Noël
5: Allô et joyeux Saint-Nicolas à tous <rire>
1: Bon, il nous a même donné bon, bon. des chocolats tantôt hein. Faut, faut le mériter ça on a aussi euh, un autre médiéviste Eliot Boulat tu vas nous parler aujourd'hui de la basilique Saint-Denis qui est tout près de Paris et de son lien avec l'histoire des rois de France
0: Exactement, entre autres. Et euh, sinon, bah, ben, moi, j'ai pas de bonbons pour les gens. Désolé. <rire> on,
1: on, on va amputer ta chronique de 5 minutes pour ça. <rire> oh, on entend les chocolats rouler. On va euh, terminer l'émission en beauté avec une habituée de l'émission, Sabrina Gaudreau-Drouin. Bonjour. Allô. Tu vas nous parler aujourd'hui de la bataille de Saint-Denis, mais évidemment pas le même Saint-Denis qu'Eliott.
2: Pas exactement, non. Mais <rire> Qu'est-ce
1: qu'on s'en va? C'est où le Céline? On s'en va
2: dans un village autour du Richelieu.
1: Ah, ben j'ai hâte de savoir ce qui se passe là-bas. Euh, sans plus attendre, on va commencer l'émission avec Jean-Noël Roland. Jean-Noël, tu nous avais fait une chronique sur la dynastie des Mérovingiens il y a quelques semaines et aujourd'hui tu nous en fais une sur les Carolingiens. Mm -hmm. Dis-moi, c'est quoi le lien entre les deux?
5: Ah ben, le lien, c'est tout simple, c'est que les Carolingiens, c'est une famille largement possessionnée euh, en Austrasie, c'est le royaume du nord-est dont je vous avais déjà parlé, euh, le nord-est qui s'appelle l'Austrasie, donc c'est une grande famille qui va occuper de, des fonctions importantes, notamment celle de maire du palais, c'est le premier ministre en quelque sorte des euh, Mérovingiens. Et On va voir euh, au fil de la chronique finalement que ces euh, maires du palais vont réussir petit à petit à prendre le pouvoir au gré de leurs fonctions et au gré de la conjoncture du, du moment et des querelles en fait entre entre euh, Mérovingiens. Et c'est seulement la première partie parce que vous allez voir c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de détails à, à donner pour vous rendre ça un peu plus limpide et donc <rire> je vais commencer euh, tout de suite. Euh, donc lors de ma dernière chronique consacrée aux Mérovingiens et à la guerre civile franque, nous avons pu voir que les, euh, le royaume franc a connu des rivalités, des luttes fratricides chez les successeurs de Clovis en raison euh, du partage du royaume et de l'opposition des grands. À la fin du siècle suivant, donc euh, au VIe siècle, la Gaule, euh, toujours sous l'égide des Mérovingiens, était subdivisée en quatre régions distinctes que vous commencez à connaître maintenant au gré de, de mes interventions, à savoir l'Aquitaine au sud-ouest, l'Austrasie au nord-est, la Bourgogne au sud-est et enfin la Neustrie au nord-ouest. Nous avons également vu qu'un antagonisme important se jouer rapidement entre l'Austrasie et la Neustrie, les pis, deux régions du nord.
1: Pis, oui, mais ben, l'Austrasie, la Neustrie, ça correspondrait à peu près à quoi aujourd'hui? Euh, la Neustrie, nord de la
5: France Une partie de la Belgique La région de la Loire, un petit peu L'Austrasie, c'est le reste de la Belgique euh, Là d'où je viens, Liège Un peu euh, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne Donc euh, on est vraiment dans le nord de, de la Gaule à l'époque OK. Et donc, cette lutte était incessante et affaiblit particulièrement le royaume et sa dynastie en place. Hein. Je vous rappelle, il y avait 12 morts dans la famille des, des Mérovingiens <rire> euh, autour du VIe siècle. C'est quand même pas rien. Hein. 12 morts, euh, une quinzaine quasi euh, directe. Donc, on a un pouvoir qui est plus ou moins vacillant euh, en fonction de l'opposition aussi qu'à qu les, grands, les grands aristocrates qui essayent de s'emparer eux aussi de différentes fonctions et de se rapprocher du royaume, euh, du, du roi, pardon, du siège royal.
1: Donc, si je comprends bien, les Mérovingiens s'affaiblissent, tout ça. Au profit des
5: Pas tout à fait, on va le voir. On est encore bien loin euh, du compte, vous allez le voir tout de suite. Après la réunification sommaire du royaume que j'ai mentionné sous Clotaire II qui meurt en 629, celle sous Dagobert Ier qui meurt en 639 et la brève tentative de deux ans qui fut menée par Childeric II qui meurt en 675, le processus de division reprend toujours de plus belle dans la seconde moitié du 7e siècle. Les grands d'Austrasie et de Neustrie ne peuvent décidément pas se piffer et euh, les deux autres terroirs, l'Aquitaine et la Bourgogne, donc les territoires du sud, sont finalement considérés comme des territoires dépendants des deux du nord et n'arrêtent pas de changer en fait, de main euh, entre Neustriens et Austrasiens au gré en fait, des batailles et des conflits euh, et sont considérés finalement comme de simples annexes. Ajoutons que les maires du palais, donc les Mousse en latin, c'est-à-dire les premiers gérants euh, du domaine, c'est ceux qui administrent les domaines royaux pour le compte du roi, sorte de premier ministre, donc s'allièrent à la haute aristocratie dont ils sont issus. Certains d'entre eux tentèrent même de réunifier le royaume parce que le roi n'y arrive pas vraiment. Et Ce qui ne facilite évidemment pas euh, l'apaisement des tensions parce que, les, parce
1: que les rois sont faibles Parce que les rois sont paresseux ou...
5: Ils sont plutôt, enfin souvent considérés Comme des rois fainéants Mais ça c'est les carolingiens qui ont fait réécrire l'histoire ah. C'est quand même des rois euh, en pouvoir Qui donnent des fonctions D'épiscopat, des de maire du palais, de comte Mais euh, on va voir que les maires du palais profite quand même de des occasions
0: euh, et les évêques aussi pour essayer de créer des principautés oui euh, de toute façon ça c'est quelque chose d'assez courant on va retrouver ça aussi bah, dans pas mal de dynasties islamiques ou Mmh. un chef militaire prend le pouvoir et euh, demande une tutelle euh, légale, entre guillemets, pour justifier un peu tout ce qu'il va faire derrière. Un
5: coup d'État, oui. Ouais. Non, 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 non,
0: il est toujours dans le respect de celui qui le opéré son titre. Bien évidemment. évidemment toujours. toujours et
5: ça n'éclut pas d'accident de chasse, jamais. Là, bon, nous allons voir que, ben, finalement, le maire du palais, Hébroïne, euh, dirigeant de la Neustrie, tente la voie de l'unité franque sous son égide puisque le souverain n'y arrive pas. L'alliance échafaudée entre Neustrie et Bourgogne ne dure pas longtemps en raison d'un particularisme bourguignon très fort et surtout à cause de l'évêque euh, d'Autun, le futur Saint-Léger. Celui-ci parvient à regrouper les fidèles d'Hébroïne, euh, les adversaires d'Hébroïne et l'opposition dont Léger est le principal protagoniste atteint son apogée à la suite du décès du roi Clotaire III qui meurt en 673. Mais cette opposition est stoppée net avec le martyr du, euh, de l'évêque qui deviendra saint, qui est commandité, vous, je vous laisse deviner, par le tumultueux Hébroïne, la mère <rire> du palais Neustrien. Mais cette division euh, avec la Neustrie euh, n'empêche pas finalement euh, le succès euh, de rivaliser finalement avec succès contre l'Austrasie, qui est une terre caractérisée avec la prépondérante famille des Pipinides, une grande famille aristocratique, et ses alliés, les Arnulfiens, descendants de, de l'évêque Arnoul de Metz. C'est aussi une famille qui est largement possessionnée entre la Meuse et euh, la Moselle.
1: Mais, mais en même temps, pour ces deux grandes familles d'Austrasie et pour leur pendant Neustrie, j'assume que les grands gestes d'éclat, ce n'est pas une possibilité. Je veux dire avec une, une aristocratie qui, qui surveille entre elles mm -hmm. Certainement que c'est hors de pensée même de posséder le trône
5: on, en fait le, le trône la descendance de Mérové il n'y a pas encore de consécration euh, comme on va le voir avec les Pipinis, c'est une invention des, des Carolingiens, mais il y a le fait d'être un Mérovingien, d'avoir la longue chevelure c'est un, une, une les Mérovingiens sont aux donc ils peuvent soigner des maladies, c'est quand même respecté donc on ne peut pas faire tout ce qu'on qu veut et on, est, on voit qu'il y a quand même des relations de, de presque hein en devenir de, de fidélité en fait interpersonnelle c'est un, un royaume qui est très connecté, malgré les différences. Et donc, ben, finalement, c'est le, le candidat qui va réussir à attirer le plus de, de fidèles autour de lui, le maire du palais qui va être le plus fort à, à gérer des troupes et à pouvoir prendre la, la main, qui, qui va réussir à, pour un temps à, à prendre le, le dominion. Mais on n'est pas encore, en fait, au... Euh, au summum de la, de la dynastie, euh, la future dynastie carolingienne, on va le voir, hein, Grimoald, fils de Pépin Ier dit l'ancien, exerce dès 640 la mairie du palais, tout comme son père avant lui. Grimoald tenait en ses mains les reines du royaume, tout en évinçant différents euh, opposants. Et à la mort du roi d'Austrasie, Sigebert III, il semble que ce Grimoald tente d'accaparer le pouvoir, de s'accaparer le pouvoir. Il fit même tonsurer euh, d'Agobert, l'héritier même de Sigebert III dont je viens de parler.
1: Quand on dit tonsurer, on parle de, de, de tailler sur la de tête. Euh, ça, oui, on lui coupe
5: je... les cheveux, qui, qui, qui était son signe distinctif de roi. Et donc on le relègue même en Irlande avec l'aide de l'évêque de Poitiers. C'est pas n'importe quoi comme exil, on l'envoie sur une île très loin. <rire> pour être sûr qu'il ne revienne pas après quoi il place euh, Childebert, dit l'adopté sur le trône on l'appelle l'adopté parce qu'il l'a pris soit comme euh, étant son propre fils soit c'est parce que son propre fils a été adopté par le souverain euh, sigebert III c'est assez compliqué mais je ne vais pas rentrer dans les <rire> détails ici on n'a pas le temps merci néanmoins le, coup de, le tour de passe-passe du maire du palais euh, Grimoire, ne passe pas afin de promouvoir sa lignée et n'est pas toléré par l'élite territoriale en place et Childebert, finalement ne put pas régner très longtemps avant d'être je vous laisse deviner assassiné <rire> Tout comme avec le maire du palais Pépin Ier, l'ambition de son fils conduit euh, à une opposition entre Austrasiens et Neustriens de l'autre côté. Les Neustriens ne peuvent pas laisser Grimoald agir de la sorte sinon ça lui laisserait trop de pouvoir et trop de, de jeu en fait pour euh, réussir à euh, ses tours de passe-passe. Selon eux, seuls les héritiers du roi Clovis II, roi de Neustrie, étaient les véritables prétendants à la succession du roi Sigebert III. Aidés des Bourguignons, ils parviennent à évincer Grimoald et Childebert. L'épouse de Grimoald fut même prise par Frodebert le futur évêque de Tours qui ne pouvait pas euh, l'épouser euh, selon sa condition et donc l'enferma finalement dans un monastère <rire> et ne s'arrêtant pas là les Neustriens s'arrangent même pour martyriser la fille du maire de Paellet euh, Grimoald qui n'était autre que la de Nivelle euh, nommée Vulfetrude Vulfetrude oui, oui, d'où non, pour, euh, si vous avez des chats, <rire> des plantes euh, voilà.
1: il me semble <rire> qu'à chacune de tes chroniques tu nous, a, tu nous apportes de nouveaux noms
5: ah, euh, j'en ai encore d'autres, vous allez voir
0: là <rire> il euh, y a hein, ça existe Ah oui aussi, pour, aussi, pour les précis. filles oh,
5: quand même et donc ben, l'abbaye l'importante abbaye Nivelle euh, est pillée euh, je vous laisse imaginer les dégâts Sigebert ne laisse pas d'héritier direct et l'Austrasie est reléguée finalement aux mains des Neustriens donc le, le nord-ouest c'est alors que Childebert II second fils du roi Clovis II et de la reine Bathilde monte sur le trône
1: donc c'est un peu la fin de la puissance austrasienne puis celle des Pipinides
5: Pas encore, vous allez voir c'est une histoire à rebondissement digne d'un vrai scénario de, euh, de <rire> série télévisée euh, si jamais il y a des futurs scénaristes dans, dans l'écoute Ces divers événements marquent l'échec de la première tentative de prise au pouvoir par les Pipinides et on voit très bien qu'ils ne sont pas les seuls tentés par le pouvoir hein. on a toujours l'hébroïne qui est en place ce retour en puissance des mérovingiens et des Neustriens en Austrasie marque pour un temps l'effacement des pipinides arnulfiens puisque la mairie du palais leur échappe et est placée entre les mains d'un dénommé Vulfoald, encore un autre nom ligne d'un oui. Vulfoald, ouais. Celui-ci parvient même à prendre possession de la mairie neustrienne donc les austrasiens renversent la, la donne et euh, à partir du moment où l'aristocratie de Neustrie s'oppose finalement à Ebroin qui est trop tumultueux à leur, euh, à leur, <rire> à leur goût en effet, Clotaire III venant de décéder, Thierry III succède à son frère en Neustrie avec l'appui du dit Hébroïne. Il revient quand même, il est difficile à s'en débarrasser, telle une blatte. <rire> Craignant que ce dernier ne soit trop entreprenant, un complot se fait jour chez les grands contre le turbulent maire du palais Hébroïne et même contre le souverain. Les Neustriens appellent le roi d'Austrasie, Childéric II et son maire du palais, Vulfoald, afin de les aider à déposer son frère Thierry III. Chose faite, Childéric II fut reconnu souverain de Neustrie par l'aristocratie qu'il avait soutenu. À nouveau, l'Austrasie et la Neustrie furent réunis sous un seul et même souverain de 673 à 675. Toutefois, cette réunification fut de courte durée en raison de l'humeur changeante et insatisfaite des Neustriens qui ne voyaient finalement pas d'un très bon œil la suprématie de, euh, du roi Childéric. placé par l'aide des Austrasiens quand même.
1: C'est particulier parce que entre ces conflits menés de partout, par les différentes aristocraties, on peut quand même se demander qu'est-ce qui reste des rois, entre guillemets,
5: légitimes du royaume. Ben, on va le voir, c'est un peu comme les souverains mérovingiens nous apparaissent un peu comme de véritables marionnettes aux mains de l'aristocratie, tant austrasienne que neustrienne, laquelle contribue en grande partie à leur élection, et à, ou à leur suppression selon l'entente envisagée, de concert ou non avec les maires du palais, du moment d'ailleurs. Childe II ne faisait pas l'unanimité, on le voit, et dans un contexte de nouvelle opposition entre les deux royaumes du Nord, il est assassiné lors d'une charmante partie de chasse, <rire> en compagnie de son épouse. Eh oui. Il a trébuché sur son arme. On ne fait pas dans la dentelle à l'époque, on est plutôt efficace, il fallait bien évidemment s'assurer qu'aucun héritier potentiel ne pointe le bout de son nez un peu plus tard, neuf mois plus tard, euh, <rire> le coup d'État. Son maire du palais, quant à lui, peut retourner euh, sain et sauf en Australie et ULFOAL, finalement, bah, on n'en entendra plus jamais parler. Son maire du palais donc est retourné Et c'est le jeune Dagobert II Qui a plausiblement été rappelé d'Irlande On avait euh, l'envoyé euh, Pendant un bout euh, dans un monastère Et pendant Asmus, ces quelques
1: années-là Il a eu le temps de se laisser repousser les, les cheveux, les cheveux
5: évidemment. <rire> Et donc euh, Suite à ce régicide, on le rappelle Il est pressenti pour occuper lui aussi le trône Mais finalement, lui aussi est tué dans la forêt de Wouvre <rire> en 679 Sur Ordre Grand, qui sont toujours considérés Comme des intatisfaits <rire> perpétuels hein. Qu'en est-il finalement des descendants de Pépin de Grimold, vous allez me demander, dans ce contexte conflictuel?
1: Oui, ben c'est ça. Je me, je me souviens euh, que dans mes cours lointains au baccalauréat, que les pépinides sont à la base des Carolingiens. Pourtant, on on sent, on, sent, on di dirait qu'on les perd de vue en ce moment. Ah, Qu'est-ce qu'il y a des
5: membres du clan? Merci de me poser la question. Bien que l'échec de Grimold mette à mal le clan des Pipinides, le clan des Pépins parvient à se maintenir tant bien que mal grâce au tempérament plus ou moins déterminé des grands euh, du clan. Ainsi, Pépin II, hein, dont vous avez peut-être déjà entendu par parler, Pépin dit de Herstal, hérite des vastes domaines Pipinides et Arnulfien. Il n'est autre que le petit-fils de Pépin Ier dont on a déjà parlé, du côté de sa mère qu'on appelle Beg, et il est de l'autre côté de l'arbre généalogique, le petit-fils de l'évêque Arnoul de Metz dont nous avons déjà lui, euh, lui aussi parlé euh, et donc de son côté de... son père en fait s'appelle anse qui c'est le fils d'Arnoul de, de Metz, ça devient un peu compliqué dans les arbres généalogiques, j'espère <rire> que ça va Arnoul de Metz, Pépin 1er, chacun l'un une fille, l'autre un fils anse beg qui vont avoir un fils Pépin II euh, de Herstal ce dernier avait été lui aussi une victime de la vendetta donc Anse-Giselle avait été lui aussi victime de la vengeance euh, sous Grimoël II et meurt, euh, et finalement au profit euh, de euh, Pépin de Herstal qui va se euh, marier avec la fameuse Plectrude, fille Gobert qui accroît, donc par ce mariage-là, euh, accroît sa position en Moselle et autour du Rhin. Ce neveu de Grimoald apparaît réellement sur les devants de la scène vers 679 en tant que Doux, c'est la première fois que le titre apparaît, Doux d'Austrasie. Avec son frère Martin, il s'oppose au belliqueux Hébroïne qui est toujours là, <rire> est toujours à, là. décidément, maire du palais de Thierry III, je vous rappelle, qui aspirait toujours à unifier le royaume des Francs euh, en vain. Neustriens et Austrasiens s'opposent à nouveau au lieu appelé Loukofao ou Bois du Failli, dans les Ardennes, non loin de Rethel. La bataille tourne en défaveur de Pépin et de Martin. Toujours décidément, les Pipini ne sont pas au devant de la scène et en, <rire> en, en bonne voie pour réussir leur coup d'état futur. Pépin et Martin parviennent toutefois à s'échapper et néanmoins, Martin, à qui a trouvé euh, refuge à la ville de Lens en France, est assassiné sur ordre du maire euh, du palais Hébroïne. Et dans un contexte de vengeance, Pépin parvient finalement à tuer en 680 680 l'impétueux maire du palais Hébroïne. On est vraiment à couteau tiré dans les euh, deux temps. <coughs> Au sens propre. Voilà, il était temps me direz-vous. A dénommé Warathon reprend alors euh, le, la nouvelle mairie du palais laissée vide par Hébroïne en Austrie, où Thierry III avait été rétabli sur le trône mais la paix euh, revenue pour un temps Ouaraton et particulièrement son successeur Bercher aspiraient à reprendre la politique unificatrice de Neustrie et ça va pas bien se passer parce que Pépin va réussir euh, à s'opposer à nouveau contre les Neustriens il va toujours encore une fois être défait cette fois-ci à Namur en Belgique et euh, malgré cette défaite là Pépin parvient à mobiliser ses forces et en 687 l'armée du maire du palais austrasien Pépin écrase finalement celle de Bercher non loin de Saint-Quentin à Tertry. et là on est dans un grand tournant euh, pour les austrasiens Bercher dû prendre la fuite avant d'être assassiné l'année suivante ça, passe, ça se passe pas bien pour les Neustriens vous allez me dire enfin <rire> ce n'est qu'à la suite de cet assassinat additionnel encore un que Pépin II peut s'emparer finalement de l'ensemble des terroirs francs et les unifie en prenant sous sa garde le roi mérovingien Thierry de Neustrie, comme ça on contente un, un petit peu tout le monde. Ben oui. Lequel concerne non seulement le royaume de Neustrie, mais devint par la même occasion le roi de l'ensemble des régnats francs réunifiés et c'est ici que je vous laisse et on reprendra la suite <rire> peut-être la semaine prochaine ben oui, ou en janvier
1: <rire> et, évidemment, tu, tu, tu nous laisses tu nous laisses sur notre fin ah ben. on, a, on a très hâte d'entendre la suite euh, d'ici à ce qu'on entende la suite si euh, ça vous intéresse, je vous suggère d'aller éco écouter la chronique précédente de Jean-Noël sur les Mérovingiens c'était le 18 octobre dernier si jamais vous voulez en savoir plus sur l'époque des Carolingiens, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Jean-Félix Aubé sur le latin et le savoir à l'époque des Carolingiens. Et ça, c'était le 11 octobre dernier. On s'en va en musique. Marie-Laurence, où est-ce que tu nous amènes?
2: On écoute euh, Canidé de À la Claire Ensemble. <sic bachelor> on
4: vibe, on Yeah, yeah, yeah Car de caméléon. Je tout ce que j'aime avec un holy Holima, fucking cheese comme Jeffy Lyon Savage John Harry comme des animaux, ce qu'elle t'en prêve d'un calino Dans les un made up band. Toutes pas pareilles dans le mind On se rejoint dans le van Qu'est-ce que je vois toute même Grokling à On est des sur ce stage Wouf <coughs> Coup de chien qui m'aiment, c'est chic la gérale, est tape Des chiens qui On s'apparente à des grandes canidés De checklists invente les mois, j'ai en outre Tu pars jamais de cachet pis juste de visibilité Moi j'ose gris extrêmement loin de ta débilité Facilité, deux points Nous rappons pour nous assez facilité Très loin, on sécurise les racks en toute fiscalité Ma f***, notre clip je suis le frigo J'pense qu'il ferait le café, là le ce, c'est le parfait mais ragez mes tags et mes ambiances 274 The life la plug et mes On a pas volé nos places ce podcast Hey. Finis ton abonnement l'Ouest dans le très bon sens du terme Hey On screen on chill on vibe On on chill on vibe on screen on vibe On screen vibe On screen vibe On screen on vibe show on chill Vibe What up, Wolf? Check the Wolf. Philip Saikat, Take high, kick balls, dampies blanche, call all, swag raw, 100%,
1: souvent quand il adéquat. On un met une beau bar dans mon labeur, don't know what you're talking about. All you wish you had, don't want a brick cash pour déposer depuis un moment. Le dub en pelle, my chien qu'une gueule, une full de poil, I'm on my shit, pas besoin de smell it, it's so all my smell. Genre Averdon, sur la well, gel qui shine, même pas de grill. Jeep électrique, ce serait pas un luxe, en 2019, se sera rempli de whack, on garde la foi comme son Vangie. <coughs> Des qui ont gâché. I just talk shit safe for him, the le cru qui? Mama up et depuis Si si c'est They shit, c est c est c est la claque They ski velaklac Eva les grouillades, on va le donner direct I <coughs> say old school come I sound affect the facts The vrai can I oi
4: ouais. Call this small so tax
1: on est toujours sur les ondes de Choc.ca à la formidable émission Histoire de passer le temps avec notre équipe de chroniqueurs et chroniqueuses sans vergogne et sans limite de talent. Alors on va enchaîner... Bon
2: c'est ouais. pour... ben, en sent, tout ça wow.
1: Pour une fois que je ne suis pas Je peux faire le compliment <rire> euh, On va tout de suite enchaîner Avec Elliot Boulatte Elliot, tu te tiens aujourd'hui dans la ville aux 100 clochers Pour nous parler d'un autre clocher Mais cette fois-ci qui est en France Celui de la basilique Saint-Denis Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
0: eh bien, pas mal de choses, donc on va essayer de, de tracer un portrait à travers le Moyen-Âge. Je ne vous je ne promets pas où je vais vous lâcher sur le terminus, mais on va donc commencer au départ. Alors, la basilique de Saint-Denis, aujourd'hui, est au nord de Paris, un peu en dehors de la ville, en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est une cathédrale que depuis 1966, ça c'est important de le préciser, parce que, tout simplement, on a créé l'évêché de Seine-Saint-Denis à ce moment-là. Avant, elle a eu d'autres titres, notamment celle d'Abbatiale. simplement, c'est une église rattachée à une abbaye, c'est-à-dire un monastère. Et euh, elle a aussi eu le titre de basilique. C'est un titre décerné par le pape, généralement. Oui, parce que je ne suis pas sûr de comprendre la différence euh, cathédrale, abbatiale, basilique. Mmh. C'est comme je viens de le dire, c'est des titres qui renvoient à des choses mmh. différentes. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, cathédrale, c'est tout simplement un titre administratif. Hein, c'est là où se trouve la chaire de l'évêque, la cathédrale. La, la basilique, c'est donné par le pape. Et l'abbatiale, simplement parce que c'est rattaché à une abbaye. Ah. Alors, donc. Pour ce qui est de, du bâtiment lui-même de Saint-Denis, euh, c'est euh, le premier bâtiment connu à au 5 siècle. Mais l'endroit en lui-même est déjà occupé largement avant. Hein, Paris et ses environs sont occupés de manière ininterrompue depuis au moins le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas de souci. Par, par les Romains Par les, par les Romains, les Gaul... il y a eu les Romains, il y a eu aussi des Gaulois, il y a, il y a pas mal de monde qui s'est mis là-bas. Il faut rappeler quand même <rire> que c'est des terres assez fertiles, c'est le long de la Seine, donc c'est toujours, pour, soi, pour le commerce et l'agriculture, c'est plutôt sympa comme endroit. Alors, euh, Denis, Alors, Denis, qui est-il Alors, Denis, c'est un évêque du IIIe siècle après Jésus-Christ qui est envoyé par le pape à Paris pour évangéliser la population. Il faut rappeler qu'on est avant l'édit de Constantin. Ça signifie tout simplement que la religion de l'Empire romain reste la religion romaine, la religion civique. Donc, lorsque Denis arrive à Paris pour convertir les gens, ça va pas forcément plaire à tout le monde, notamment aux patriciens romains. Parce que le
1: christianisme, c'est encore interdit, je pense. Voilà,
0: exactement. Mmh. C'est encore une, une religion, surtout vu une religion d'esclaves, hein, c'est une religion des pauvres, alors que la religion des optimates, des patriciens, c'est la religion romaine. Donc, comme ils voient que ça commence à faire du chahut, ils vont faire arrêter Denis et ses acolytes, les condamner, les torturer et les exécuter sur la colline de Montmartre dire de là que le nom de Montmartre serait le monde des Martyrs Solution expéditive Autre possibilité ce serait aussi le monde de Mars ou le monde de Mercure Parce qu'il y avait un temple romain là-bas dédié à Mars ou à Mercure Alors la légende commence là pas, Parce qu'une fois décapité on vous racontera que Denis aurait ramassé sa tête Et il aurait marché <rire> jusqu'à Saint-Denis avec sa tête entre les mains où Mais il aurait oui. fini par s'allonger dans un champ Où une romaine nommée Catula L'aurait inhumé et se serait convertie sur sa tombe ça la géographie. <rire> voilà. <rire> oui. Alors, d'après les sources archéologiques, aujourd'hui, on sait qu'il y avait un complexe, tout simplement, un complexe agricole là-bas à l'époque, potentiellement un cimetière. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès les décennies suivantes, un cimetière commence à apparaître autour de la tombe du saint. On commence à se faire enterrer autour de Denis, en fait. Ce qui va mener au 5e siècle à l'établissement d'une chapelle. Ça, on retrouve ça dans la légende de Sainte-Geneviève, qui est la Sainte-Patronne de Paris. Elle aurait retrouvé les de Denis, et donc aurait élevé une chapelle autour.
1: Deux cents ans après sa mort. Je euh, voilà,
0: environ. Chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, des nobles mérovingiens vont commencer à se faire enterrer là-bas, ce qui est normal. En en fait, nous... <rire> à côté d'un saint, ça participe mmh. tout simplement à préparer votre vie pour l'au-delà. Hein, vous avez un intercesseur, c'est-à-dire qu mmh. fois que vous serez mort, il parlera en votre nom le jour du jugement dernier et vous ouvrira les portes du paradis un peu plus facilement. C'est toujours bien qu'on ait un noble mérovingien, bon, on a un peu assassiné, on a un peu tué sa famille... <rire> Etc. Bon, c'est toujours ça de pris. Bref, dès le VIe siècle, il y a la première personne royale connue enterrée là-bas. C'est la reine Aragonde. Tout simplement, on a oublié qu'elle a été enterrée là-bas pendant des, des siècles. On l'a redécouverte qu'en 1959, lors de fouilles archéologiques okay, c est, c est menées récemment. dans la crypte de Saint-Denis. C'est très récent, effectivement. Alors, le premier roi connu enterré là-bas, c'est un roi qui est connu de peu près toute, toute personne connaissant un peu des chansons enfantines françaises, Charlemagne. Charlemagne, pense... ah, ah, okay. il viendra plus tard. Alors, Dagobert, lui, euh, c'est un roi des Francs, un roi mérovingien, et donc, il est militairement assez puissant. Il est contemporain de l'installation de la communauté monastique à Saint-Denis, et du coup, il va très bien s'entendre avec les moines de Saint-Denis. Ils se rendent, si vous voulez, service mutuel. Dagobert a une légitimité religieuse grâce à au fait que le monastère a les reliques de Denis sous sa garde, et le monastère, bah, il a un protecteur militaire, hein, parce qu'ils viennent de s'installer, aux limites du domaine royal, ça peut risquer pour la sécurité. C'est pas non plus, je vous rappelle, hein, la, la peine n'est pas partout dans le royaume tout le temps. <rire> Donc, avoir un protecteur militaire à portée de main, c'est toujours quelque chose d'assez euh, bien pour une communauté qui essaye de s'agrandir, de se développer.
1: Mais c'est drôle parce que quand on écoute la chanson, bon, c'est sûr que c'est pas une preuve historique d'aucune mmh. façon, mais on a l'impression que Dagobert est pas un roi fort ou euh, est pas un bon roi. Pourquoi est-ce que pour eux, c'est un roi fort qui les défend
0: Eh ben, ça, tu sais, la chanson, cette idée que c'est pas un roi fort, c'est simplement parce que c'est une chanson de la Révolution française. Donc, le ah. but, c'est de se moquer du pouvoir Royal, c'est pour ça. Eux, ils ont tout simplement bah, c'est le roi des francs, c'est quand même un des nobles militaires les plus puissants, et donc bah, c'est toujours une bonne entente à avoir. Et puis il a réunifié le, le royaume. Lui, il a réussi. Voilà. Alors, Exactement. C est, c est <rire> comme Alors, ses à sa mort, euh, Dagobert, il est enterré à Saint-Denis, à la crypte, sous une plate-tombe, mais ça ne devient pas la nécropole officielle des rats de France. Ça sera bien plus tard, ça sera au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX, c'est sous le nom de Saint-Louis. Mmh. À l'époque, on s'est enterré dans un endroit avec lequel on a des affinités particulières, Dagobert était plutôt proche de Saint-Denis, fait enterrer là-bas. Il y a des légendes d'ailleurs sur ce qui arrivait à son âme après sa mort, parce que bon, même s'il a été assez proche de Saint-Denis de son vivant, il n'a pas une vie très en phase avec les canons chrétiens. Il a fait piller des églises, il a participé à la guerre, il a tué des gens. Donc forcément, on va décréter que son âme est tombée en enfer. Mais assez rapidement, on va créer des légendes autour de son âme, et ces légendes vont être figurées au XIIIe siècle sur le tombeau que les moines vont lui offrir, un nouveau tombeau. C'est l'image que j'ai mis pour ma publicité ah, aujourd'hui. Okay, oui. C'est en fait simplement la légende de l'âme de Dagobert. Que se passe-t-il bah, Dagobert tombe en enfer et du coup, vous avez donc sur, la, sur la frise la plus basse une barque avec les démons qui emmènent le roi en enfer. C'est très bien décrit par Gaston Bachelard dans « L'eau et les songes », un de ses livres de philosophie. Deuxième frise, au-dessus, vous avez Saint-Denis, Saint-Maurice et Saint-Martin qui viennent chercher l'âme du roi sur la barque et l'emmènent en haut sur la troisième frise où il est sur un drap blanc, dans la main de Dieu, entouré d'anges. Pourquoi Parce que cette légende se diffuse sous les Capétiens, en fait. Or, comme sous les Capétiens, le roi devient un intercesseur entre les cieux et la terre, il ne peut donc pas être en enfer. Et donc, on va vrai. déléguer mmh. un saint pour venir <rire> chercher le roi et le ramener au paradis. Et ce saint, ça va être Saint-Denis, parce que, tout simplement, Saint-Denis est et enterré proche. à côté mmh. de Dagobert. Et donc, ça va tout simplement devenir peu à peu le protecteur de la personne du roi, puis de la monarchie, à partir du XIIe siècle en France.
1: Mais si euh, Dagobert avait une bonne relation avec l'abbaye de, de, de Saint-Denis, j'assume que ce n'est pas tout, tout les, tous les rois ou tous les personnages au pouvoir qui vont avoir une belle relation avec Saint-Denis.
0: Bah, c'est le cas notamment du prochain personnage important vraiment connu en Terre à Saint-Denis qui est Charles Martel. Alors, Charles Martel, c'est un maire du palais. Jean-Noël vous en parlera peut-être une prochaine fois avec <rire> ah, plus de détails.
5: <rire> Mais simplement, euh, Charles
0: Martel, lui, il a une relation assez tendue avec Saint-Denis tout simplement parce qu'il va leur confisquer pas mal de terres terre qu'il euh, tout simplement pour redistribuer à des vassaux ou tout simplement mmh. augmenter le pouvoir du roi en hein, augmentant mmh. ses terres, le domaine royal, les terres d'où il tire en fait tout simplement ses revenus fiscaux. Et bah, ça ça ne plaît pas à l'abbaye, vous vous doutez, par contre l'abbaye étant déjà un centre culturel reconnu, il y a placé son fils Pépin pour y faire ses études, ce qui fait qu'il y a une sorte de tension entre les deux. Mais à sa mort, Charles Martel décidera de se faire enterrer à Saint-Denis. Il se fait enterré à la crypte lui aussi, sous une plate-tombe. Lui aussi, il y a des légendes sur ce qui arrivait à son âme après sa mort. Hein. Les moines, quelques mmh. décennies plus tard, vont écrire qu'à un moment, un évêque au euh, niveau d'Orléans aurait eu des visions. Il serait venu à Saint-Denis mmh. vérifier en soulevant la tombe de, Dago... euh, pardon, de Charles Martel. Un dragon en aurait jailli. <rire> un dragon euh, Preuve ultime que la, la, la tombe communique directement avec les enfers et que ce n'était pas quelqu'un de très recommandable. C'est un très ah. beau texte. <rire> voilà.
1: En même temps, à côté d'un saint qui transporte sa tête sur plusieurs kilomètres, je me dis, un dragon c'est tu sipé? Voilà,
0: la prochaine fois, peut-être un dire wolf, on ne sait pas, l'hiver arrivant.
1: <rire> bon, on retourne ouais. toujours à Game of Thrones ici.
0: Toujours, toujours. Surtout qu'il y a des médiévistes autour de la table. <rire> Bref, tout ça pour vous dire que le roi suivant, Pépin, qui mmh. va initier donc les Carolingiens, lui va être très proche de Saint-Denis. On y a vu, il a fait ses études, il, a, il est même confirmé de son, titre, par son, son titre de roi par le pape à Saint-Denis. Par le pas lui-même, qui fait ça, qui fait le déplacement pour mmh. un peu embêter l'empereur byzantin en passage, hein, ça, <rire> ça lui fait toujours plaisir. Et Évidemment. tout ça pour dire en fait que c'est un lieu important pour lui. Il se fera donc enterrer là-bas, mais lui il va se faire enterrer à l'entrée de l'église en dehors pour que les gens en fait tout simplement marchent sur sa tombe quand il rentre dans l'église et donc qu'il rachète comme ça les méfaits de son père envers l'abbaye de Saint-Denis. Mais il va pas rester quand il nous tient. Ouais, exactement, il va pas rester très longtemps en Après dehors. C'est un peu plus
1: facile quand même.
0: <rire> il reste pas très longtemps en dehors parce que son fils, Charlemagne, quand il a accès d'autres avec l'aide d'un abbé nommé Fulrat, ils vont agrandir l'église. Ça va être sa forme romane, et donc dans l'agrandissement, ça va enserrer la tombe de Dagobert, et donc la réintégrer dans l'enceinte de l'église. Ce qui fait que, tout simplement, ça commence à devenir vraiment un lieu d'inhumation privilégié de plus en plus, notamment pour la dynastie carolingienne. Cependant, Charlemagne ne sera pas enterré là-bas, il sera enterré avec la chapelle tout simplement parce que c'est la capitale du pouvoir carolingien, du pouvoir impérial carolingien. Donc c'est normal pour lui de se faire enterrer au plus proche de son pouvoir politique. Symboliquement, ça fait sens. Par contre, son fils Louis le Pieux, lui, sera très proche de Saint-Denis. Notamment, il recevra en don de Michel II, l'empereur byzantin, les textes du pseudo-Denis. Donc des textes qui vont être attribués à Saint-Denis, des textes en grec. Et donc ils vont être très importants parce qu'ils vont être confiés à l'habit de Saint-Denis. Ça va devenir un des objets principaux de l'identité, en fait, de Saint-Denis. Ouais, un texte en grec, tout à Oui, parce que Saint-Denis, en fait, a une. Petite connaissance du grec, puis il va la cultiver. Et Saint-Denis, un des rares endroits au nord de la Méditerranée, où on comprend et traduit le grec ancien. Et ça, du 8e, 9e au 14e siècle. C'est même eux qui vont fournir les premiers professeurs de grec à la Sorbonne, à l'Université de Paris, quand elle va naître. en fait. C'est un centre culturel extrêmement important, Saint-Denis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas une petite abbaye perdue au milieu du royaume. Ça fait partie des abbayes principales. Alors, c'est certes, à l'époque, pas aussi beau que... Par exemple, Cluny, hein, ou Cito, mais c'est quand même très important. Cluny, à l'apogée de sa bibliothèque, c'est à peu près 700 livres, ce qui est énorme au Moyen-Âge, il y en a à peine deux en grec dans les 700 livres de Cluny, et ils ne sont pas vraiment capables de les traduire. Alors qu'à Saint-Denis, <rire> on est capable de les traduire, alors pas toujours très bien, on est d'accord, hein, mais on a cette connaissance qui va se transmettre.
1: Puis est-ce que c'est possible que le fait que ce soit un centre intellectuel très fort, ce soit une des raisons pourquoi euh, c'est favorable pour les rois de s'associer à cette... Euh...
0: Ça, ça, va, ça va jouer mais c'est plutôt à la marche parce qu'en fait ça se construit ça se co-construit en, co mmh. en fait simplement ça peut se développer c'est intellectuellement parce que c'est riche, pourquoi c'est riche bah, Parce que c'est des terres très fertiles autour et parce que ça s'entend bien avec le pouvoir royal c'est un peu un donnant-donnant mmh. d'une certaine manière
5: qui en forme la main d'œuvre de l'État si on veut. voilà, le...
0: c'est mmh. une formation intellectuelle très reconnue, Saint-Denis et les rois ils placent souvent soit leur aîné, soit leur puné là-bas pour qu'ils y fassent des carrières donc c'est assez courant tout simplement qu'il y ait des euh, qui se ce, ce, cet aller-retour de personnel intellectuel et politique, si vous voulez. D'ailleurs, le petit-fils de Charles le Mal, Charles le Chauve, enfin un de ses trois petits-fils, lui va être très très proche de Saint-Denis, il va même pendant un temps gérer l'abbaye en tant qu'abbé laïque. Mais pas pour s'enrichir vraiment, assez sincèrement, il va faire énormément de dons à l'abbaye et il sera tellement aimé des moines qu'il va que lorsqu'il va mourir, il va mourir assez loin, il va mourir du côté des Alpes. Bah, les moines, quelques années plus tard, iront rechercher son corps pour le ramener à Saint-Denis et l'inhumer dans une grande baignoire en porphyre, en marbre rouge. Ça, ça montre qu'on l'apprécie énormément, parce que le porphyre s'est épuisé dans toutes les mines connues au Moyen-Âge, et donc pour s'en procurer, il faut l'acheter soit à Rome, soit du côté de Constantinople. Et donc être capable de se payer un morceau de marbre qui est quand même assez grand pour contenir un corps humain, ben oui. et le ramener à Saint-Denis, ça prouve en fait qu'on est prêt à dépenser énormément pour ce personnage, pour l'honorer. Ça, ça, ouais. bah ça montre aussi tout simplement que Saint-Denis est très riche mm -hmm. à l'époque. Il faut se rappeler que dans les siècles suivants, c'est là où vont se tenir les foires du Landy. C'est les grandes mm -hmm. foires commerciales qui relient la Flandre à l'Italie. C'est un des points de jonction 14, euh, 13e, 12e, 13e, 14e commerciaux les plus importants de l'Europe. Et eh ben, ça se tient juste devant Saint-Denis, et c'est l'abbaye qui gère les stands, qui fait payer les gens. Donc c'est extrêmement lucratif. Elle a
1: encore plus Saint-Richer.
0: Oui, plus les pèlerinages, hein, bien sûr, on va voir les reliques, on fait une petite pièce. Bref, Saint-Denis, c'est très riche, mais pourtant ça n'a pas de vérité autonomiste. Ça s'entend très bien avec le pouvoir royal, ce qui est assez rare pour une abbaye puissante. C'est ça qu'il faut aussi remarquer. Qu'une abbaye soit aussi proche du pouvoir royal, c'est peu courant. Parce que le, la relation est très bonne, et ça va culminer sous un abbé qui est l'abbé Sugère. Sugère, c'est le grand abbé du XIIe siècle qui va créer, d'une certaine manière, l'art gothique. Il va faire de Saint-Denis la première église gothique, il va faire d'énormes travaux, il va aussi travailler l'image du roi. Par exemple, la fleur de lys, comme symbole du roi de France, c'est suggère Pourquoi Parce qu'une fleur de lys a trois têtes, c'est donc un symbole trinitaire, et donc imposée mmh. à la personne royale, comme on est sous les, Cap les Capétiens, dorénavant, ça renforce cette idée d'intermédiaire entre les cieux et la terre. Mmh. Le bleu marial, comme couleur du roi de France, c'est suggère aussi. Hein les, même l'oriflamme, la grande bannière des rois de France apparaît dans l'église à l'époque de Sugère, en fait c'est la bannière du vexin qui une fois conquis et rattaché au domaine royal va être posée dans Saint-Denis dans le chevet nouvellement construit sous les reliques de Saint-Denis pour marquer tout simplement le rattachement au domaine royal puis on va mythifier la bannière en expliquant qu'elle a été apportée par l'ange Gabriel, roi de France pour euh, dès qu'il la sort euh, faire qu'il gagne n'importe quelle bataille mais mmh. vous voyez, ça commence à centraliser les, les, les attributs du pouvoir royal même au-delà les régalia, les grands symboles, la couronne, le sceptre, les, le manteau du sacre, dorénavant, juste après suggère, tout ça est gardé dans le trésor de Saint-Denis et c'est l'abbé qui le sortira et l'emmènera en procession à Reims pour le roi. Et ça va culminer avec Louis IX Louis IX, que vous connaissez sous le nom de Saint Louis, lui va faire de Saint-Denis la nécropole officielle du roi de France. Dorénavant, tous les rois et reines auront obligation de se faire enterrer là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va agrandir l'église pour donner la forme actuelle, en gothique rayonnant, c'est le type de gothique au XIIIe siècle avec les arcs boutants, avec une très haute voûte. Il va également commander 16 gisants et tombeaux pour tous les rois et reines qui avaient été enterrés avant à Saint-Denis et qui n'avaient qu soit... pas eu de tombeau pour ah, les oui. symboliser. Il va faire une chronologie en fait qui, où il va mettre mérovingiens, carolingiens, capétiens côte à côte pour en fait montrer comme une, une seule grande la famille. Legitimate. Exactement, une seule grande famille qui règne sans interruption et ce qui prouve qu'il a pensé à tout, c'est que Charles Martel a son gisant avec des symboles royaux, il a une couronne et un sceptre ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est considéré comme un roi légitime a posteriori, est placé mmh. à côté de Clovis II, et donc le pouvoir sauter des mérovingiens aux Carolingiens sans interruption, et donc c'est la même famille élue de Dieu qui règne sur le royaume depuis le départ. Et comme ça suit les processions jusqu'au cœur, c'est la disposition, on termine dans le cœur de l'église, dans la partie la plus sacrée, Cora, là où on chante, mais métaphoriquement, les cœurs du Christ, à croiser des transeptes, parce que les tombeaux sont dans les bras de la croix, du transept, donc les bras du Christ, et les plus importants, Louis IX, et son père et son grand-père, Louis VIII et Philippe bel étaient tous les trois dans des tombeaux au milieu de l'Église.
1: Mmh. Et après, cette, cette consécration un peu de la, de, du pouvoir royal de Saint-Denis, qu'est-ce qui se passe vers la fin du Moyen-Âge Est-ce que sa situation évolue est que, bah, Où est-ce qu'on va à partir de là bah,
0: Elle <rire> prend de plus en plus d'importance, hein, euh, notamment, on va voir les matériaux des tombeaux devenir de plus en plus précieux, on va voir le premier gisant réaliste pour Charles V, on va voir le premier personnage royal, je vous en ai déjà parlé, du Guéclin le connétable enterré à côté de Charles V pour montrer cette puissance. Mais malheureusement la guerre de son temps va être très dure envers Saint-Denis. Pourquoi Bah tout simplement elle est aux mains au bout d'un moment des Bourguignons mmh. et donc des Anglais. Et Charles VII en fait, va avoir plusieurs fois l'abbé de Saint-Denis ne le soutiendra pas dans ses demandes de pouvoir. Le roi d'Angleterre, Henri V, dont j'ai déjà parlé bah, lui sera, aura une cérémonie funéraire à Saint-Denis en présence de l'abbé en présence des nobles et donc en fait in fine, lorsque Charles VII reprendra le domaine royal, ben, il n'aura plus confiance en Saint-Denis, et Saint-Denis va peu à peu ne rester mmh. plus que la nécropole officielle du roi de France, et ne plus avoir ce rôle de vitrine du pouvoir royal, en fait, d'expression d'un programme politique. Paradoxalement, ce qui est très marrant, c'est que alors que ça se termine, ce rôle de vitrine du pouvoir royal, les trois plus beaux tombeaux de la basilique, les plus majest, enfin, les plus impressionnants, seront créés à la Renaissance, ce sont les tombeaux de Louis XII et d'Anne de Bretagne, de François Ier et de Claude de France, et de Henri II et Catherine de Médicis. Ils sont trois tombeaux de la Renaissance, qui sont gigantesques, enfin, pour l'époque, mm -hmm. mais qui, du coup, ne sont faits que pour une simple, entre guillemets, <rire> église oui. abbatiale nécropole.
1: Merci beaucoup Elliot. c'était très intéressant. Si euh, y en a qui ont le goût d'aller voir, euh, ça serait quelque chose de d'intéressant à faire parce que c'est sûr que ici on est au Québec, pas en, en France, donc ça peut être difficile. Par contre, si jamais euh, ça vous tente de, les, les bâtiments religieux vous intéressent, on a ici au Québec euh, à Montréal une basilique aussi qui a le même statut, c'est la basilique Notre-Dame. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ma première chronique à l'émission Celle du 12 octobre 2018 et si jamais vous voulez en savoir plus sur la religion au Moyen-Âge, je vous invite à aller écouter la chronique du 29 mars dernier de Jean-Noël, qui est juste ici à côté de moi, et qui traitait des évêques au, au Moyen-Âge. Euh, on s'en va à la musique maintenant. Euh, Xavier, où est-ce que tu nous amènes? Oui, donc on
0: va écouter la chanson « Istanbul » du groupe Perséide. Je vais faire une petite promo.
1: it retour sur les ondes de Choc.ca à l'émission Histoire de Passer le
0: Temps. Euh, Elliot, je crois que tu avais euh, un crédit à rendre à César, c'est ça? Exactement. La photo que j'ai utilisée a été prise par une amie plasticienne qui s'appelle Yann Leng. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur son Instagram, elle fait notamment des montages avec des statues. Elle est en train de préparer toute une série avec les gisants de femmes de la basilique, où elle travaille sur des matériaux en mettant les photos sur du marbre, etc. C'est super comme travail et donc euh, je voulais la remercier pour cette photo. Parce qu'on sait qu'en histoire, c'est c'est important de toujours citer ses sources. Sinon, on <rire> perd la crédibilité.
1: On va terminer l'émission en beauté avec Sabrina Gaudreau-Drouin. Sabrina, les Patriotes sont gravés dans l'imaginaire. Hein? Mm -hmm. Surtout pour leur défaite contre l'Empire britannique, mmh. mais beaucoup ne mmh. savent pas qu'ils ont aussi eu des victoires, Et comme oui. à Saint-Denis. Est-ce que tu veux nous en parler?
2: – Bien, certainement que je veux vous en mmh. parler, considérant que c'est une victoire en plus cette fois-ci. <rire> ça va être moins démoralisant un peu, à part vers la fin de ma chronique, mais je ne vendrai pas mon punch. Euh, Bien oui, en fait, euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'une assez célèbre bataille euh, qui s'est passée à la même période de l'année euh, qu'en ce moment, dans le fond. mais il y a de cela 182 ans quand même, là, ça... Ça l'a ça, fait du chemin. <rire> la bataille de Saint-Denis qui reste, le somme tout un événement qui est assez peu connu là, dans l'historiographie des rébellions. Pas qu'on qu la connaît pas, qu'on la reconnaît pas, mais dans le sens que on sait quand même pas grand-chose sur le déroulement concret de, de celle-ci, mais elle suscite également plusieurs conflits de, là, dans ouais. l'interprétation des sources. Est
1: pourquoi est-ce qu'on qu en sait pas trop? Est-ce que c'est la, la, la quantité de sources? Est-ce que c'est l'interprétation des sources? Qu'est-ce qui fait qu'on qu en connaît en pas En fait, c'est la
2: provenance euh, des mmh. sources. Euh, si on consulte euh, des sources qui sont plutôt euh, britanniques ou des sources plutôt de journaux euh, patriotes, Ben là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des petites erreurs, puis je vais <rire> en glisser quelques mots, là, euh, au cours de ma chronique. On va voir qu'ils sont vraiment pas d'accord. Ils expliquent pas les faits non plus de la même manière. Puis c'est surtout au niveau quantitatif, qu'on va voir qu'ils sont pas d'accord non plus. Euh, mais je vais y revenir, c'est sûr.
1: <rire> ça fait quelques semaines qu'on fait des chroniques qui ont rapport à la guerre, il me semble. J'entends ça souvent. Ouais. Qu chiffres, on s'entend pas
2: c'est dur à, à quantifier quand même les effectifs militaires dépendamment du côté où est-ce qu'on est aussi
0: mmh. De toute façon encore aujourd'hui hein, dans les manifestations ouais, on n'est pas capable de faire des comptes à peu près clairs donc, euh.
2: Effectivement
1: mais tu as parlé du, du village de Saint-Denis, ça ressemble à quoi? C'est au bord du Richelieu, ça, je crois. Hein?
2: Euh, oui, effectivement. Euh, il faut savoir que le village de Saint-Denis, ben, il est reconnu quand même depuis un bon moment, le, avant la bataille du 23 novembre 1937, euh, pour être un des châteaux forts du mouvement Patriote. Donc, euh, durant la première moitié là, du 19e siècle, euh, c'est un village qui compte quand même 3 000 habitants, ce qui est, ce qui ah est oui, beaucoup pour un mmh. petit village là, qui est autour euh, du Richelieu. Euh, Puis, il est très prospère, fait un peu cocasse. Là, il, est, <rire> il est considéré comme la capitale de la poterie au Bas-Canada. Puis là, ça a l'air un peu bizarre, là, la poterie, <rire> mais c'est quand même un commerce important là, à ce moment-là. Euh, plus tôt pendant l'année 37 aussi, Saint-Denis est très mobilisé. Là, on lance notamment des appels dans les journaux euh, pour rallier le plus de gens possible, finalement, à la cause patriote. Et on a même un groupe de femmes, en fait, qui s'appelle les, les Dames Patriotes de Saint-Denis. Euh, ils sont en, tout de même près là, de 150. Euh, ils s'assemblent, en fait, de, de manière assez... Euh, assez là pour mettre en place des moyens d'action euh, en soutien à la cause et à leur époux, par, par le fait même, là, à leur époux qui, qui participe un petit peu plus euh, au niveau de, de l'action sur le terrain. Oui.
1: Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les femmes du mouvement patriote ont, ont, ont toujours un peu cette, cette position reculée-là d'appui. Ben, tu...
2: Effectivement, ben leurs implications vont, vont quand même euh, être importantes, considérant que c'est eux qui vont faire la confection des drapeaux. Euh, un drapeau, c'est important parce que ça, ça nous représente euh, dans une bataille ou dans un dans une assemblée. Euh, Puis ils vont aussi euh, confectionner les étoffes du pays, euh, un peu les comme la, la ceinture fléchée, <rire> effectivement. <rire> Euh, pour finalement le soutenir, le mouvement de boycott euh, des produits d'importation, euh, mais aussi plus de, de choses. Là. Ils vont notamment euh, parler beaucoup des rébellions. On pense finalement que, que les femmes ont, ont pas d'opinion sur euh, les rébellions, mais finalement on va trouver quand même plusieurs récits là, euh, justement qui vont relater leur position politique. Euh, fait C'est quand même intéressant là, de de mettre ça en perspective. Merci. On comprend donc bien le pourquoi le village de Saint-Denis ben, est central, c'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Euh, par contre, il n'est pas épargné euh, par la crise agraire qui va faire des ravages là, sur l'économie et sur la société bas canadienne en général pendant les années 1830. Euh, ce contexte-là de précarité, euh, ça va certainement influencer l'implication des cultivateurs dans la cause patriote et va permettre, en fait, au mouvement de grossir et de compter euh, d'autres membres, finalement, que l'élite intellectuelle canadienne. dont on connaît finalement bien euh, leur implication. Euh, alors qu'il y a plusieurs chercheurs là, qui avaient démontré que le mouvement patriote, ben c'est en premier lieu un mouvement qui était bourgeois, Ben le voile enlevé sur le contexte de crise agricole, ça vient quand même relativiser là, ce constat euh, pour finalement montrer que le mouvement, ben c'est assez multiclasse et multiethnique. S'il y a des divisions puis des contradictions au sein du mouvement, euh, c'est qu'il s'agit d'implications idéologique, euh, beaucoup pour les intellectuels qui l'ont pensé finalement, mais à résonance qui est finalement très locale euh, pour celles et ceux qui vont y participer. Okay. Donc maintenant que c'est dit, euh, que j'ai mis un petit peu euh, <rire> la table, euh, je vais passer au festin. Je suis pas le, trop, c'est quoi oui, c est c est c est Pas trop, c'est quoi fait, cette référence-là, la nourriture pour les corbeaux, ça, ouais. <rire> Je sais pas si c'est parce que j'ai faim ou <rire> en tout cas bref. <rire> euh, mais je vous amène en novembre 37 euh, quelques semaines après l'assemblée des six comtés qui avait eu lieu qui... à Saint-Charles sur le Richelieu. Qui est tout près euh, Oui, effectivement, mmh. c'est des villages assez euh, voisins. Euh, J'en avais d'ailleurs parlé dans une précédente chronique il y a quelques semaines. Mais quelques jours avant l'assemblée du mois d'octobre. À Montréal, euh, on a une bagarre qui est tout de même assez là, importante entre les Fils de la liberté, qui est une faction plus radicale euh, du mouvement patriote, contre le Derry Club, qui est un club euh, « Tories ». Okay. Euh, dix jours après la bagarre, alors que les tensions là, vont continuer de monter, même s'escalader entre les deux groupes, euh, les autorités britanniques vont émettre 26 mandats d'arrêt euh, contre les principaux chefs patriotes, les principales têtes d'affiche. Ces mandats d'arrêt-là, ben ça va ouvrir la porte là, à la prise des armes par les troupes britanniques, mais aussi par les patriotes euh, du même coup au cours des semaines qui vont suivre.
5: Il y une escalade, en fait.
2: Oui, exactement. Euh, la nouvelle comme quoi, finalement, Papineau aurait trouvé refuge à Saint-Denis euh, vient aux oreilles des autorités. Alors que sa tête est toujours mise à prix là, du côté britannique, Ben, on veut pas perdre la chance de mettre la main sur notre petit euh, Papineau.
1: Mais pourquoi est-ce que se serait sauvé à Saint-Denis c'est loin du, du centre de pouvoir.
2: Oui, effectivement. Bien, c'est pas une bonne idée pour lui de rester à Montréal considérant que euh, la majeure partie là, des troupes britanniques puis de l'autorité euh, mm -hmm. est à Montréal. Donc, c'est mieux pour mm -hmm. lui, finalement, d'aller... le d d loin du pouvoir, c'est un avantage,
1: OK? Exactement. Puis,
2: d'aller, finalement, dans des réseaux de soutien qui, qui se créent partout autour du Richelieu. Donc, ça lui permet d'avoir une protection supplémentaire en partant vers Saint-Denis.
5: Parmi les fidèles, OK.
2: Exactement. <rire> ça a l'air presque religieux, son affaire. <rire> euh, donc, du côté britannique, bien, c'est ça. On le cherche. Comme il est considéré, finalement, comme le principal agitateur là, de, de tout ça... Euh, en fait, Papineau, il va pas rester à la bataille non. de, de Saint-Denis. Il va quitter assez là, subtilement la bataille avec Ocalagan, qui va finalement euh, l'amener jusqu'à Saint-Hyacinthe, qui est un autre euh, réseau de soutien finalement. Euh, ce qui va lui attirer quand même un bon mépris là, auprès de plusieurs historiens qui vont traiter des rébellions par la suite. Euh, on va dire que c'est un lâcheur qui finalement euh, il a abandonné justement le mouvement. Euh, parce que finalement, Papineau, on essaie un peu de, de l'épargner des, des oui, conflits ça, armés ça, comme ça. C'est le
1: drapeau, on veut pas le perdre.
2: Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est mieux pour lui. Comme il mate vraiment beaucoup la population avec lui, il soulève vraiment les gens. C'est un orateur hors pair. Euh, ben, c'est mieux de le garder. Pis que <rire> il, il se fasse pas tirer dessus finalement. Pis il on vaut un le perde, combattant, là. mais
1: il vaut quatre orateurs. Donc.
2: Exactement. <rire> exactement. Mais ça si on revient à la bataille en soi... Euh, on va ordonner la retraite de quand même 350 soldats euh, britanniques euh, du lieutenant-colonel Gore qui était à ce moment-là à Sorel. Et là, ça me prendrait moi aussi des cartes là, pour finalement <rire> faire le, le petit tracé, mais Sorel, c'est environ euh, 25 kilomètres de Saint-Denis. Euh, fait que c'est une bonne marche quand même. Là. Euh, le 22 euh, novembre, donc la veille de la bataille. Donc, le 22, ils partent. Euh, ils arrivent au port du village au matin du 23 novembre.
3: Ils ont
1: marché toute la nuit?
2: Oui, ils ont marché euh, toute la nuit. parce En que, plein hiver?
1: Euh, <rire>
2: oui. <rire> c'est... <rire> ils étaient vraiment <rire> motivés, là. <rire> euh, mais finalement, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est un peu un effet de surprise. Hein. Ils, ils désiraient réveiller les Patriotes par leur attaque. Euh, mais ce qui arrive, c'est que les soldats vont quand même plutôt être en mauvais état, euh, notamment à cause de la température. Euh, ils sont fatigués aussi, ils ont quand même marché 25 km, ce qui est, ce qui est pas rien. Ce n'est pas <rire> la marche que j'aime prendre à tous les jours, en hiver, la nuit surtout.
1: Avec 100 livres de, de fusil munitions sur le dos.
2: Exactement, parce qu'eux en ont des, des munitions. Là. Euh, fait ils sont trempés, ils sont gelés euh, de leur marche nocturne. Saint-Denis, c'est pourtant pas la seule ni le premier choix de cible euh, du 23 novembre. En fait, le but initial, c'était vraiment de passer par Saint-Denis, où on ne croit pas nécessairement avoir tant de résistance à ce moment-là, pour se diriger à Saint-Charles et là, attaquer Saint-Charles, qu'on se rappelle, qui est pas très loin. Euh, c'est donc deux détachements de l'armée qui vont partir de Montréal pour attaquer Saint-Charles. Ça, on remonte un petit peu avant le 22 novembre finalement, euh, l'un sous le commandement du colonel Wetterall euh, celui-là, ben, il va prendre la route du sud par Chambly là encore là faute de carte je, je peux pas vraiment faire des <rire> gestes t'as
1: quand même la caméra sur toi ouais si c'est ça des gens qui Facebook comme, ce <rire> comme ça
2: comme <rire> ça euh, puis on va aussi avoir l'autre commandement euh, par le colonel Gore justement qui va prendre hum. la route du Nord par Sorel. c'est pour ça qu'ils sont à Sorel à ce moment-là euh, c'est qu'on a deux angles d'attaque finalement pour se rendre à Saint-Charles euh, c'est à partir de maintenant là, que les sources se mêlent sur les effectifs mil militaires les motifs et l'éclatement de la bataille à Saint-Denis c'est assez difficile difficile de comprendre exactement la suite des événements, mais ce qu'on est assez convaincu, c'est que de leur côté, les rebelles de Saint-Denis, sous les ordres du docteur Wolfred Nelson, eux sont déjà prêts, hein, ils les attendent. Les escarmouches vont commencer environ vers 9h le matin. À ce moment-là, il y a juste 200 patriotes. On se rappelle qu'il y a 350 euh, militaires britanniques, et puis les patriotes ne sont pas tous armés de fusils. Euh, et puis ceux qui le sont, ils ont des armes en très mauvais état, vraiment désuètes on se rappelle que même si on est en milieu colonial, on on est quand même contre la plus grande armée mmh. là, de, donc, de leur époque. Donc
1: c'est très inégal.
2: Exactement. On va voir durant la journée euh, des patriotes, de quand même une coupe de villages environnants, là, qui vont venir prêter main forte à Saint-Denis. Euh, cependant, le vers 14 heures, on va commencer à avoir un petit peu peur. Euh, on n'a plus vraiment de réserve de poudre, les, les munitions diminuent en fait, et on a presque plus. Fait que Nelson va décider d'envoyer son bon ami George Etienne Cartier euh, à Saint- Antoine, de l'autre côté du Richelieu, euh, pour aller s'approvisionner en munitions. Fait que ça plus, c'est pas une petite marche. Hein. <rire> euh, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore euh, combien de temps ça va durer, finalement, la bataille. Son retour est assez apprécié, euh, parce que non seulement il va revenir avec des munitions, euh, mais avec un nombre considérable de patriotes, de Saint-Antoine, Contrecoeur, Saint-Ours, Verchères. Euh, c'est effectivement ces renforts-là qui vont faire toute la différence sur la victoire. Euh, devant des soldats, finalement, épuisés, démolis, puis presque sans munitions, eux aussi, euh, Gouard décide de retirer, finalement, ses troupes vers 15h. Euh, donc, les Patriotes sont vainqueurs de cette bataille-là qui aura duré quand même 7 heures.
1: Hey, – et quand même! Euh, – hein?
2: euh, Selon Amédée Papineau, qui est le fils de Louis-Joseph, il va avoir environ 60 morts chez les Britanniques. Euh, L'historien hello' David, lui, il va en dénombrer 30. Hmm. Tandis que Eleanor Kite Sr., elle, elle va dire qu'il y en a 6, 10 blessés puis 6 disparus, qu'on ne sait pas trop ça <rire> <où. rire> euh,
3: Dans
2: C'est un, <rire> un, un peu ce que je vous disais là, en intro à ma chronique, qu'on ne le sait pas vraiment. Quelque chose entre 6 et du côté patriote. C'est très, euh, oui, très précis. Oui, euh, c'est ça, c'est très précis. C'est plus consensuel. On a 12 morts et 7 blessés. L'après-victoire est quand même un peu moins glorieux. Euh, les prochaines batailles là, de Saint-Charles et de Saint-Eustache euh, vont être absolument destructrices du côté patriote. L'événement de Saint-Denis euh, a pourtant a été assez marquant là, pour que les autorités gouvernementales se sentent menacées par les patriotes. C'est vraiment la première fois qu'ils vont considérer euh, la force pile envergure euh, du mouvement. Gord qui avait choisi finalement la retraite la journée du 23 novembre, ben garde une bonne euh, haine euh, contre le village tellement qu'il va revenir le 2 décembre euh, suivant ah oui. pour incendier le village en entier, euh, détruire euh, toutes les maisons sans résistance vraiment possible à des habitants qui pour la plupart sont dans d'autres villages euh, parce qu'il y a quand même d'autres escarmouches ailleurs. Oui. Donc, je vais utiliser le peu de temps qui me reste pour conclure en disant que la bataille de Saint-Denis, c'est sans aucun doute un événement marquant pour le mouvement patriote. Cette victoire-là va être également va également en fait participer à forger l'idéal national de la cause indépendantiste au Québec parce qu'elle représente, oui, la résistance, mais aussi la victoire contre l'oppression, et ça, encore aujourd'hui. La
1: résistance contre le colonialisme, peut-être?
2: oui. <rire> Euh, je voulais terminer là, avec un extrait, mais je pense qu'on n'a pas euh, vraiment le temps. Mais sinon, là, je mettrai euh, un petit extrait de la chanson euh, Saint-Denis, qui est par Alexandre Biliard euh, sur notre page, euh, qui est en fait euh, un poème chanté là, euh, qui avait été écrit par Louis-Honoré Fréchette, qui décrit quand même bien là, euh, la nostalgie qu'on va garder par rapport à la victoire à Saint-Denis.
1: Merci beaucoup Sabrina. Euh, pour en savoir plus euh, sur toute l'histoire des, des Patriotes, je vous suggère de reculer euh, dans le temps sur notre page et aller écouter une chronique en deux temps sur l'histoire des Patriotes. Les plus anciens fans de l'émission vont certainement reconnaître le nom de David Girard, qui a fait ses chroniques le 7 avril et le 26 mai. Sinon, pour les plus contemporains, vous, euh, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Sabrina du 10 mai 2019 sur les symboles des Patriotes durant la Révolution tranquille. C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, histoire de passer le temps sur choc.ca, merci à tout le monde d'avoir été en studio avec moi aujourd'hui, donc Jean-Noël Rolland, Eliot Boulat, Sabrina Gaudreau-Drouin, à la régie Marie-Laurence Rau et Xavier Spratt. Merci à tout le monde.
2: Merci à toi, merci Joël, pour l'animation.
1: Et je vous rappelle que vous pouvez aller voir toutes nos émissions sur choc.ca, Spotify, Google Play, vos plateformes de balado-diffusion préférées. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve la semaine Prochaine vendredi à 16h sur les ondes de choc.ca. C'était histoire de passer le temps et bonne fin de semaine à vous tous.